0: Ονείρων λόγια Γεια σας Σήμερα θα συνεχίσουμε τις χίλιες και μία νύχτες το κεφάλαιο των ιστοριών των τριών δερβίσιδων γιών των Σουλτάνων και των πέντε κυράδων της Βαγδάτης Την εποχή που βασίλευε στη Βαγδάτη ο χαλήφης Χαρούνα Αλ-Ρασίτ ζούσε στην πόλη ανησακτοφόρος που παρά το μίζορο και σκληρό επαγγελμά του ήταν άνθρωπος έξυπνο και καλοσυνάτος. Ένα πρωί, ενώ κάθοντα στην περιοχή όπου συνήθως σύχναζε, έχοντας το μεγάλο του καλάθι και περιμένοντα κάποιον πελάτη, τον πλησίαζε μια χαριτωμένη νεαρή κοπέλα, καλυμμένη με ένα μεγάλο πέπλο από μουσελίνα και απευθυνόμενη σε αυτόν με χάρη του είπε «Αχθοφόρε, πάρε το καλάθι σου και ακολούθησέ ο αχθοφόρο, γοητευμένος από τη φιλική της προσέγγιση, πήρα μέσα στο καλάθι του και αφού το έβαλε στο κεφάλι του την ακολούθησε «Τι χαρούμενη ημέρα! Τι χαρούμενη μέρα! Τη τυχερή μέρα! Σε μικρή απόσταση, η κοπέλα σταμάτησε μπροστά σε μια κλειστή πόρτα και τη χτύπησε. Ένα χριστιανός, με αξιοσέβαστη μακριά λευκή γενιάδα άνοιξε και η γυναίκα του έβαλε μίλη της στο χέρι κάποια χρήματα. Ο χριστιανός φαίνεται πως ήξερε τι γύρευε γυναίκα, μπήκε μέσα και σε λίγο γύρισε μια μεγάλη στάμνα με εξαιρετικό κρασί. Πάρε αυτή τη στάμνα, είπε η γυναίκα στον αχθοφόρο, και βάλει τη στο καλάθι σου. Ο αχθοφόρο έκανε, το έκανε και η γυναίκα τον πρόσταξε να ακολουθήσει. Καθώ αυτή προχωρούσε μπροστά, ο αχθοφόρο την ακολουθούσε συνεχίζοντα να αναφωνεί: Τι ευτυχισμένη μέρα! Σήμερα είναι μέρα γεμάτη με ευχάριστε εκπλήξεις και χαρά. Η γυναίκα σταμάτησε σε ένα μαγαζί με φρούτα και βότανα από που αγόρασε μήλα, βερίκοκα, ροδάκινα, κυδόνια, λεμόνια, κύτρα, πορτοκάλια γλυκό βασιλικό, κρίνους, γεσεμί και κάποια άλλα λουλούδια και φυτά. Ζήτησε από τον αχθοφόρο να τα βάλει όλα στο καλάθι του και να την ακολουθήσει. Μόλις έφτασε σε ένα κρεοπολείο, ζήτησε από τον κρεοπόλιο να τα 12 κιλά από το καλύτερο κρέας που είχε και πρόσταξε τον αχθοφόρο να το βάλει και αυτό στο καλάθι του. Από ένα άλλο μαγαζί αγόρασε κάπαρι, αρτεμισία, αγγουράκια, σαφρά και διάφορα τρουσιά. Από ένα άλλο μαγαζί αγόρασε φιστίκια, καρύδια, φουντούκια, αμίγδαλα, καρδιά από ανανά και άλλους τέτοιους καρπούς, και από ένα άλλο μια ποικιλία από ζαχαρωτά. Όταν ο οχθοφόρος έβαλε όλα αυτά τα πράγματα στο καλάθι του, και κατάλαβε ότι γέμισε, της είπε: Καλή μου κιρά, έπρεπε με το έχεις πει ότι θα έκανες τόσες προμήθειες, και εγώ θα έπαιρνα ένα άλογο, ή μάλλον μια καμίλα για να τα κουβαλήσω. Τώρα έζηγα και αγοράζει κάτι ακόμα δεν θα μπορέσω να το αντέξω το βάρος. Η γυναίκα γέλασε με την καλοσύνη του αχθοφόρου και του ζήτησε να συνεχίσει να την ακολουθεί. Στη συνέχεια, η γυναίκα πήγε σε ένα φαρμακοτρίφτη από που όλων των λογιών αρωματισμένα νερά, γαρίφαλα, μόσχο, πιπέρι, πιπερόριζα, ένα μεγάλο κομμάτι αρωματικό και χρυμπάρι και πολλά άλλα ειδικά μπαχαρικά. Όλα αυτά γέμισαν μέχρι απάνω το καλάθι του αχθοφόρου και εκείνη τον πρόστιξε την ακολουθήσει. Περπάτησαν μέχρι που έφτασαν σε ένα μεγαλόπρεπο σπίτι, το οποίο η πρόσωψη ήταν σολισμένη με καλοφτιαγμένε κολόνε και είχε μια πόρτα από ελεφαντόδοντο. Εκεί σταμάτησαν, και η γυναίκα χτύπησε την πόρτα παλά. Όση ώρα η νέα νεαρή κοπέλα και ο οχθοφόρο περίμεναν του ανοίξουν, από το μυαλό του οχθοφόρου περνούσαν χίλιε δυο σκέψει. Αναρωτιόταν πώ και μια τόσο ωραία γυναίκα βγήκε στο παζάρι για προμήθειε. Κατέληξε στο συμπέρασμα πω δεν θα μπορούσε να είναι σκλάβα αφού απέμπνε ένα αέρα ευγένεια. Οπότε θα έπρεπε να είναι μια γυναίκα με αριστογρατική ανατροφή. Εκεί που ετοιμαζόταν να τη κάνει κάποιε σχετικέ ερωτήσει, μια άλλη γυναίκα ήρθε και άνοιξε την πόρτα. Του φάνηκε τόσο όμορφη, που τα έχασε τελείω, και καταγοητεύτηκε σε σημείο που σχεδόν σκόντεψε να του πέσει το καλάθι από το κεφάλι, γιατί δεν είχε αντικρίσει ποτέ ξανά τόσο όμορφη γυναίκα. Η γυναίκα που τον προσέλαβε, αντιλήφθηκε την ταραχή του, και γνωρίζοντα το λόγο, διασκέδασε και ένιωσε τέτοια ικανοποίηση, βλέποντά τον ταχη που ξέχασε πω η πόρτα είχε ανοίξει. Σε παρακαλώ, αδερφή, είπε η όμορφη γυναίκα που άνοιξε την πόρτα. Έλα μέσα, τι κάθες και περιμένεις, Δεν βλέπεις αυτόν τον τελέπορο άνθρωπο πόσο παραφορτωμένος είναι, με τα χαρτιά της στα πόδια του. Όταν μπήκε στο σπίτι με τον οχθοφόρο, η γυναίκα που είχε ανοίξει την πόρτα την ξανάκλεισε και οι τρεις μαζί πέρασαν, αμπε, πέρασαν από ένα υπέροχο προθάλαμο και έφτασαν σε μια ευρύχωρη αυλή που περιβαλλόταν από μια ανοιχτή κυονοστοιχία μέσω τη οποία επικοινωνούσαν αρκετά διαμερίσματα εκπληκτικής Στην άλλη άκρη του κήπου υπήρχε ένα βάθρο, πλούσιο αστολισμένο. Στη μέση του βρισκόταν ένας και χρυμπαρένιος τρόνος, στεριγμένος σε τέσσερις κολώνες από έβαινο. Ο θρόνος ήταν αστολισμένος με διαμάτια και τεράστια μαργαριτάρια, και ήταν καλυμμένος με ένα κόκκινο σατέν και εντυπωμένος με αξιοθαύμαστη τέχνη με ειδική χρυσοκλωστή. Στο μέσο τη αυλής υπήρχε μια κρίνη με πλαϊνές πλάκες από λευκό μάρμαρο, γεμάτη κρυστάλλινο καθαρό νερό, που έτρεχε άφθονα από το στόμα ενός μπρούτζινου λιονταριού. Ο εχθροφόρο, αν και παραφορτωμένο, έμεινε έκπληκτο να θαυμάζει τη μεγαλοπρέπεια αυτού του σπιτιού και την εξαιρετική τάξη με την οποία ήταν τοποθετημένα όλα τα πράγματα. Αυτό όμω που εχμαλώτισε την προσοχή του ήταν μια τρίτη γυναίκα, που φαινόταν να είναι πιο όμορφη και από τη δεύτερη, και καθόταν στον θρόνο που προαναφέρθηκε. Μόλι εκείνη είδε τι άλλε δύο, κατέβηκαν από τον θρόνο και προχώρησε προ το μέρο του. Από το σεβασμό που τη έδειχναν οι άλλε γυναίκε. Ο οχθοφόρο έκανε αυτή θα πρέπει να έχει το, γενε, το γενικό πρόσταγμα και σε αυτό δεν έπεσε έξω. Αυτή η γυναίκα ονομαζόταν Ζομπεϊντέ, εκείνη που άνοιξε την πόρτα Σαφιέ και εκείνη που είχε βγει για τι προμήθειε Αμενέ. Η Ζομπεϊντέ, μόλι πλησίασε τι άλλε δύο γυναίκε, είπε: «Αδερφές μου, δεν βλέπετε πω αυτό ο τίμιος άνθρωπο είναι έτοιμο να καταρρεύσει από το βάρο που κουβαλάει, γιατί δεν τον απαλλάσσετε από το φορτίο. Και τότε η Αμενέ και η Σαφιέ. Έπιασαν το καλάθι μία από μπρο και άλλη από πίσω. Βοήθησε και η Ζοβίδε και οι τρει μαζί το απίθουσαν στο πάτωμα και συνέχεια το άδειασαν. Έπειτα η όμορφη Αμενέ έβγαλε χρήματα και αντάμεψε, αντάμεψε πλωσιοπάρχο τον Αχθοφόρο. Ο έμεινε πολύ ικανοποιημένο από τα χρήματα που πήρε και θα έπρεπε τώρα να φύγει. Ωστόσο δυσκολευόταν να αποφασίσει να το κάνει. Ήταν σαν να τον είχε καθυλώσει η ευχαρίστηση που το προκαλούσε το θέμα αυτό των όμορφων γυναικών. Και οι τρεις τους φαίνονταν εξίσου χαριτωμένες, αφού και η αμενέ που είχε ανασηκώσει το πέπλο της αποδείχθηκε εξίσου όμορφη με τις άλλε. Αυτό που του είχε προκαλέσει μεγαλύτερη έκπληξη ήταν ότι στο σπίτι δεν είχε δει ούτε έναν άντρα. Ωστόσο, οι περισσότερε από τι προμήθειε που είχε κουβαλήσει στο σπίτι, όπως η ξηρή καρπή και αρκετά ήδη από πίτες και ζαχαροτά, προορίζονταν κυρίως για ανθρώπους που θα μπορούσαν να πιούν και να γλεν Αρχικά, η Ζομπεϊντε νόμισε ότι ο οχθοφόρο στεκόταν απλώ για να πάρει μια ανάσα, αλλά όταν διαπίστωσε ότι καθυστερούσε πολύ να φύγει, του είπε: Τι περιμένει, δεν πληρώθηκε καλά. Και αφού στράφηκε προ την Αμενέ, συνέχισε: Αδερφή μου, δώσε του κάτι παραπάνω για να φύγει ευχαριστημένο. «Κυρά μου, απάντησε ο οχθοφόρο: Δεν είναι αυτό που με κρατάει, έχω ήδη πληρωθεί και με το παραπάνω για τι υπηρεσίε μου. Καταλαβαίνω ότι να πρέπει από μέρου μου να μένω εδώ περισσότερο όσο χρειάζεται, αλλά ελπίζω πω θα έχει την καλοσύνη. Να με συγχωρέσει όταν σου πω ότι μου κάνει εντύπωση πω δεν βλέπω εδώ ούτε έναν άντρα μαζί με τρει όμορφε κοιράδε. Και θα ξέρει πω μια συντροφιά γυναικών χωρί άντρε είναι εξίσου στενάχορη με μια συντροφιά αντρών χωρί γυναίκε. Είπε, είπε κι άλλα για να αποδείξει την ορθότητα τον λόγο του και δεν παρέλειψε να αναφέρει και το γνωμικό τη Βαγδάτη. Το τραπέζι είναι λυψό, εκτό κι αν είναι τέσσερι στη συντροφιά. Συμπερασματικά λοιπόν, αφού αυτέ δεν, δεν ήταν τα τρει. Χρειάζονταν κι άλλο ένα άτομο στην παρέα του. Οι τρει γυναίκε γέλασαν με το σκεπτικό του αχθοφόρου. Μετά όμω η Ζομπεϊντέ του είπε με σοβαρό ύφος Φίλε μου, μάλλον ξεθάρεψες, και παρόλο που δεν οφείλω να αρχίσω να σου δίνω εξηγήσει, δεν έχω αντίρρηση να σε πληροφορήσω πω είμαστε τρει αδερφέ που ταχτοποιούμε τι υποθέσει μα τόσο διακριτικά ώστε κανεί δεν έχει ιδέα αυτέ. Έχουμε πολλού λόγου να είμαστε προσεκτικέ και να μην έχουμε πολλά παρεδώσει με αδιάκριτου. Και ένα σπουδαίο συγγραφέα που έχουμε διαβάσει όλοι λέει. Κράτε το μυστικό σου και μην το αποκαλύψει σε κανέναν. Αυτό που αποκαλύπτει το μυστικό του πάβει να το διαφεντεύει. Αν εσύ ο ίδιο δεν μπορεί να κρατήσει τι υποθέσει σου μυστικέ, πώ θα τι εμπιστευώσουν σε κάποιον άλλον. Κυράδε μου, απάντησε ο Οχθοφόρο. Κατάλαβα μέσω από του τρόπου σα πως είχα να κάνω με αξιοσέβαστα πρόσωπα, και είμαι σίγουρο πω δεν έκανα λάθο. Η μοίρα δεν μου πρόσφερε πλούτη ώστε να ξεφύγω από αυτό το μίζερο επάγγελμα, ωστόσο δεν παρέλειψε να καλλιεργήσω το μυαλό μου όσο καλύτερα μπορούσα. Μελετώντα επιστημονικά και ιστορικά βιβλία. Σα παρακαλώ να μου επιτρέψετε να σα αναφέρω ένα γνωμικό ενό άλλου συγγραφέα που κάποτε διάβασα, ένα γνωμικό που εφάρμοζα πάντα ευχαρίστω στη ζωή μου. Κρατάμε το μυστικό μα μόνο από πρόσωπα που, δεν είναι, που είναι πασίγνωστο πώ τα έκαναν κατάσταση τη εμπιστοσύνη μα, αλλά δεν διστάζουμε να το αποκαλύψουμε στους συνετού, γιατί ξέρουμε ότι με αυτού το μυστικό μα θα παραμείνει ασφαλέ. Αν μου έλεγαν εμένα ένα μυστικό, θα έμενε κρυμμένο σαν να έχει κλειδωθεί σε ντουλάπι που το κλειδί του χάθηκε και η πόρτα του σφραγίστηκε. Η Ζομπέιντε αντιλήφθηκε πω ο Αχθοφόρο ήταν αρκετά πνευματόδη, και πιστεύοντα πω θα ήθελε να μείνει και να γιορτάσει μαζί του, το απάντησε χαμογελώντα: Ξέρει πως έχουμε κάνει προετοιμασίε για να γιορτάσουμε, και πως είδες, και όπω είδες έχουμε κάνει σημαντικά έξοδα. Επομένω, δεν θα είναι δίκαιο να συμμετάσχει στη διασκέδαση χωρίς να συνεισφέρει κι εσύ κάτι στο κόστο. Οι όμορφη Σαρχέ συμφώνησε με την αδελφή τη και είπε στον Αχθοφόρο: Φίλε μου, δεν έχει ακούσει ποτέ μια παρεμία που λέει. Αν φέρει κάτι μαζί σου, θα φύγει παίρνοντα κάτι, αλλά αν δεν φέρει τίποτα, μάδια χέρια». Ο Αχθοφόρο, κατά πάσα πιθανότητα και παρά τι ρητορίε του, μάλλον μπερδεύτηκε από τα λόγια αυτά. Αλλά η Αμενέ πήρε το μέρο του, λέγοντα σε Ζομπαϊντέ και στη Σαφιέ, Αγαπημένε μου αδερφέ, σας παρακαλώ να τον αφήσουμε να μείνει. Δεν χρειάζεται να σα πω ότι θα μπορέσει να μα προσφέρει λίγη ψυχαγωγία, άλλωστε το έχετε ήδη αντιληφθεί. Σας, διαβε... σας διαβεβαιώνω πως αν δεν είχε αυτή τη δύναμη, την προθυμία και το κουράγιο να με δεν θα μπορούσα να είχα κάνει τους δουλειέ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Εξάλλου, αν σας, επανα... αν σας επαναλάμβανα τα τόσα ευγενικά λόγια που μου απείθυνε, δεν θα σας ξένιζε το γεγονό ότι παίρνω το μέρος του. Μόλις άκουσε τα λόγια της, αμενέ, μόλις άκουσε τα λόγια της αμενέ, ο ορθοφόρος κυριεύτηκε από τόση χαρά που έπεσε στα γόνατα Φίλησε το χώμα μπροστά στα πόδια τη και όταν σηκώθηκε τη είπε πανέμορφη η Κυρά μου, με σένα άρχισε μια ωραία και τη ημέρα σήμερα, και τώρα τη συμπληρώνει με μια τόσο γεννεδή συμπεριφορά. Δεν ξέρω πώ θα μπορούσα να σου εκφράσω του ευχαριστή μου. Και συνέχισε, απευθυνόμενο τώρα και στι τρει αδελφέ. Κυράδε μου, αφού μου κάνετε μια τόσο μεγάλη τιμή, μην νομίζετε πώ θα την καταχραστώ ή θα θεωρήσω ποτέ τον εαυτό μου αντάξει μια τέτοια τιμή. Ποτέ, πάντοτε θα θεωρώ τον εαυτό μου ένα από ψηφιο ταπεινού κλάσα. Λέγοντα αυτά τα λόγια, επιχείρησε να επιστρέψει τα χρήματα που είχε πάρει, αλλά η Ζομπεϊντέ τον πρόσταξε να τα κρατήσει. Ό,τι δώσαμε μία φορά, είπε, για να ανταμείψουμε αυτού που μα εξυπηρετούν, ποτέ δεν θα το παίρνουμε πίσω. Φίλε μου, πρέπει να σε προειδοποιήσω ότι για να έχει τη συνένεσή μα και να μείνει μαζί μα, δεν αρκεί μόνο να κρατήσει κρυφό το μυστικό που θα σου εμπιστευτούμε, αλλά επιπλέον απαιτούμε αυστηρότητη τήρηση των καλών τρόπων. Λέγοντα τα λόγια αυτά. Η χαριτωμένη Αμενέ έβγαλε τον επενδυτή που φορούσε και, έσ έξω και έσφιξε τη ζώνη του φορέματό τη για να έχει καλύτερη άνεση στι κινήσει τη. Έπειτα πήγε και έφερε διάφορα κρατικά, κρασί και χρυσέ κούπε. Αμέσω μετά οι κυρίε κάσαν στο τραπέζι και έβαλαν και τον αρθοφόρο να καθίσει δίπλα του. Ο ίδιο ένιωθε τη ευτυχισμένο που βρισκόταν στο ίδιο τραπέζι με τρει πανέμορφε γυναίκε. Αφού έφαγαν, η Αμενέ πήρε μια κούπα, τη γέμισε με κρασί και ήπια πρώτη. Στη συνέχεια τη ξαναγέμισε για τι αδερφέ τη που πιανούν με τη σειρά που, κάθ, που κάθονταν. Στο τέλο τη γέμισε για τέταρτη φορά προσφέροντά τη στον οχθοφόρο, ο οποίο, κάνοντα την πάρει, φίλησε το χέρι τη Αμενέ. Μάλιστα, πριν πιει, τραγούδισε με την ευκαιρία αυτή και ένα τραγούδι. Όπω ο άνεμο κουβαλάει μαζί του τι γλυκέ ευωδίε από τα, τα, τα μυρωδά μέρη από όπου περνάει, έτσι και το κρασί που πρόκειται να πιει και το πήρα από τα άμορφά τη χέρια. Απέκτησε ένα ακόμη πιο έντονο άρωμα από από όσο είχε κανονικά. Το τραγούδι του ευχαρίστησε πολύ τι γυναίκε και κάθε μια του τραγούδισε με τη σειρά τη κάτι άλλο. Με λίγα λόγια, όλοι διασκεδάσαν πολύ κατά τη διάρκεια του φαγητού που κράτησε αρκετή ώρα και δεν χρειαζόταν τίποτα παραπάνω για να συμπληρωθεί συμπληρωθεί η χαρούμενη ατμόσφαιρα. Καθώ άρχισαν να σουρπώνει, η Σαφιά μίλησε εκ μέρου και των τριών γυναικών και είπε στον αυτοφόρο: Σήκω, είναι ώρα να φύγει. Ο ορθοφόρο όμω, μη θέλοντα να αφήσει την ωραία στροφιά, αναφώνησε. Αλίμονο, κυράδε που θέλετε να πάω στην κατάσταση που βρίσκομαι. Ορθο... Ο αρθοφόρο όμω, μη θέλοντα να αφήσει την ωραία στροφιά, αναφώνησε. Αλίμονο, κυράδε που θέλετε να πάω στην κατάσταση που βρίσκομαι. Με το πιο τόχη τη στροφιά σα, έχω χάσει πια τα μυαλά μου. Δεν θα καταφέρω να βρω το δρόμο για το σπίτι μου. Αφήστε με να μείνω εδώ απόψε, όπου για να συνέλθω, και να ξέρετε ότι φεύγοντα θα αφήσω πίσω την καρδιά μου. Για μενέ ναι, παρακάλεσε άλλη μια φορά τι αδελφέ τη για χάρη του αχθοφόρου, λέγοντα: Αδελφέ μου, έχει δίκιο και χαίρομαι γι' αυτό που ζητάει. Άλλωστε μα διασκέδασε τόσο πολύ. Αν δεχτείτε τη συμβουλή μου, ή αν με αγαπάτε τόσο όσο νομίζω, α το κρατήσουμε για το υπόλοιπο τη νύχτα. Αδελφή, απάντησε Ζομπέιντερ, δεν μπορούμε να σου ανοηθούμε τίποτα. Και γυρίζοντα προ τον αχθοφόρο, είπε: Θέλουμε ακόμη μια φορά να σου, τη, να σου κάνουμε τη χάρη, αλλά με ένα νέο όρο. Ό,τι και να δει να κάνουμε μεταξύ μα ή οτιδήποτε άλλο παρατηρήσει, μην ανοίξει το στόμα σου και αρχίζει να ρωτάς το γιατί και το πώ. Έτσι και ρωτήσει για οτιδήποτε που δεν σε αφορά, ίσω να ακούσει κάτι που δεν σου αρέσει. Πρόσεξε, λοιπόν, μην γίνει αδιάκριτο και αρχίζει να ανακατεύει τι δικέ μα υποθέσει. Κυρά μου, απάντησε ο υπόσχομαι να τηρήσω πιστά αυτόν τον όρο και σα διαβεώ πω δεν θα έχετε κανένα λόγο να παραπονεθείτε και ούτε βέβαια να με τη μορίσετε την αδιακρισία μου. Η γλώσσα μου θα μείνει αισάλευτή, θα μείνει αισάλευτη. Μπείτε. Κυρά μου, απέτσι ο φόρο. Οπότε ανατερίζω πιστά αυτό των όρων και σα διαβεώ πω δεν θα έχετε κανένα λόγο να παραπονεθείτε και ούτε βέβαια να με τη μορήσετε την διακρισία μου. Η γλώσσα μου θα μείνει ασάλευτη. Κουνηθεί και τα μάτια μου θα είναι σαν καθρέφτε. Που αντανακλούν ό,τι αντικρίζουν και δεν κρατούν μέσα του τίποτα. Για να σου δείξουμε, είπε Ζομπέιν Τέμεσοβροήφο, ότι αυτό που συζητάμε δεν είναι κάτι το καινούριο μεταξύ μα, πήγαινε και διάβασε τι είναι γραμμένο στην εσωτερική πλευρά τη πόρτα μα. Ο αχθουφόρο πήγε και διάβασε, αυτά τα λόγια που ήταν γραμμένα με μεγάλα γράμματα από χρυσάφι. Αυτό που μιλάει για πράγματα που δεν τον αφορούν, θα ακούσει πράγματα που δεν θα του είναι ευχάριστα. Επιστρέφοντα, τρει είπε: Κυράδε μου, σα πόσο ότι ποτέ δεν θα ακούσετε από το στόμα μου ούτε λέξη για κάτι που δεν με αφορά ή για κάποια δικιά σας υπόθεση. Αφού λοιπόν όλα αυτά κανονίστηκαν, η για καποια δικια σα υποθεση αφου λοιπον έφερε το δείπνο και άναψε το δωμάτιο στο δωμάτιο κεράκι από ξύλο αλόης και αρωματικό και χρυμπάρι. Ο χώρος πλημμύρισε με ευχάριστη μυρωδιά και ένα παλό φως και η Αμενέ μαζί με τι αδερφές της και τον οκτοφόρο κάθισαν πάλι στις θέσεις τους. Ξανάχισαν να τρώνε και να πίνουν, να τραγουδούν και να παγγέλουν στοιχάκια. Οι γυναίκε διασκέδασαν προσπαθώντα να μεθύσουν τον αχθοφόρο, ζητώντας του Τάχα να πιει στην υγειά του και το κλέβι τη ζωή ρεψε, καθώς έαζαν να ανταλλάζουν μεταξύ του εφειολογήματα. Εκεί που το το κέφι είχε φτάσει στο αποκορύφωμά του, ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα. Μόλι άκουσαν οι γυναίκε το χτύπημα στην πόρτα, πετάχτηκαν όλε για να ανοίξουν, αλλά η Σαφιέ ήταν πιο σβέλτη, οπότε οι άλλε δύο ξανακάθισαν στι θέσει του. Επιστρέφοντα, η Σαφιέ είπε: Αδρφέ μα, Έχουμε μια υπέροχη ευκαιρία να περάσουμε ευχάριστα ένα μεγάλο μέρο τη νύχτα και αν συμφωνήσετε μαζί μου, δεν θα την αφήσετε να πάει χαμένη. Στην πόρτα μα είναι τρει δερβίσιδε ή τουλάχιστον έτσι μοιάζουν από του τρόπου του. Αυτό όμω που θα σα παρεξανέψει είναι ότι και οι τρει του είναι τυφλοί από το δεξί μάτι και ότι έχουν ξερισμένα κεφάλια, γεννιάδε και φρύδια. Λένε ότι μόλι έφτασαν στη Βαγδάτη όπου έρχονται για πρώτη φορά και επειδή είναι νύχτα και δεν ήξερα πού να βρουν κατάλημα, χτύπησαν την πόρτα μα κατά Μα παρακαλούν λοιπόν για την αγάπη του Θεού να δείξουμε συμπόνια και να του δεχτούμε στο σπίτι μα. Δεν του ενδιαφέρει που θα του βάλουμε, αρκεί να βρεθούν κάτω από μια στέγη. Θα ήταν ευχαριστημένοι ακόμη και σε στάβλο. Είναι νέοι και χαριτωμένοι, και δεν φαίνεται να του λείπει το πνεύμα. Δεν μπορώ όμω να μην γελάσω, καθώ σκέφτομαι την αστεία και όμορφη εμφάνισή του. Με τα λόγια αυτά, η Σαφιά να γελάει με την καρδιά τη, με αποτέλεσμα αδελφέ τη, ούτε ο να μπορέσουν να συγκρατήσουν τα γέλια του. Αγαπημένε μου συνέχισε. Α το επιτρέψ, του επιτρέψουμε την είσοδο. Με άτομα σαν αυτά που μόλι σα περιέγραψα, η μέρα σίγουρα θα κλείσει καλύτερα από όσο άρχισε. Θα μα προσφέρουν πόλικη και ανέξοδη διασκέδαση, αφού το μόνο που θέλουν είναι μια στέγη για να περάσουν τη νύχτα και να φύγουν μόλι ξημερώσει. Οι Ζομπεϊντέ και οι Αμενέ δίστασαν κάπω να δεχτούν την πρόταση τη Αφιέ για λόγου που η ίδια έξερε καλά. Αλλά επειδή πεπέμενε πολύ να τη κάνουν αυτή τη χάρη, δεν μπόρεσαν τελικά να αρνηθούν. Πήγαινε λοιπόν. Ήπηζε ο και φέρε του μέσα, αλλά μην ξεχάσει να του πείσει ότι δεν θα πρέπει να πουν λέξη για οτιδήποτε να του αφορά και να προσέξουν τι γράφει πίσω από την πόρτα. Η ήταν ξεχαρούμενη και σε λίγο ξαναγύρισα με του τρει δερβίσιδε. Εκείνοι μόλι μπήκαν έκαναν μια βαθιά υπόκληση στι γυναίκε, που σηκώθηκαν για να του υποδεχτούν και να του πούν ευγενικά πόσο ευπρόσδεκτοι ήταν, αλλά και για να του βοηθήσουν να συνέχουν από την κούραση του ταξιδιού. Στο τέλο του στο τέλος, τους κάλεσαν να καθίσουν μαζί του. Η μεγαλοπρέπεια του χώρου, αλλά και ο πολιτισμένο τρόπο υποδοχή, προκάλεσαν το σεβασμό των δερβίσεων για τι γυναίκε. Ωστόσο, πριν καθίσουν, έριξαν μια ματιά στον αχθοφόρο. Του φάνηκε πω ήταν τυμμένο όπω κάποιοι πιστοί, με τους οποίους συνεχώς διαφωνούσαν πάνω σε θέματα πειθαρχία, επειδή ποτέ δεν ξύριζαν τα γένια του ούτε τα φρύδια του. Ένα απ' αυτού είπε: Νομίζω πω εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα από αυτού του απίθαρχου, απίθαρχου άραβε, αδερφού μα. Ο που ήταν ζαλισμένο από το κρασί, Προσβλήθηκε και με μία άγρια ματιά χωρί να κουνηθεί από τη θέση σου, απάντησε: καθίστε κάτω, καθίστε κάτω και μην ανακατέβεστε σε πράγματα που δεν σα αφορούν. Δεν διαβάσατε τη γράφη επιγραφή πάνω από την πόρτα. Μην προσπαθείτε λοιπόν να μα πείσετε να ζούμε όπω εσεί, αλλά εσεί να ακολουθήσετε το δικό μα τρόπο ζωή. Τι μη άνθρωπε μου, είπε ο μην εκνευρίζεσαι. Λυπούμαστε που σου δώσαμε τέτοια φορμή και είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τι προσταγέ σου. Ύστερα από αυτό οι γυναίκε επενέβησαν για να ένα τέλο λογομαχία. Και να του συνεμήσουν. Όταν κάθισαν οι γυναίκες τους οι γυναίκε του έρβαιναν κρεατικά. Η Σαφιέ θέλοντα να του ευχαριστήσει, δεν παρέλειψε να του προσφέρει και κρασί. Αφού οι δερβίσιδε έφαγαν και ήπιαναν με την ψυχή του, είπαν στι γυναίκε πω θα ήθελαν να διασκεδάσουν, να διασκεδάσουν συντροφιά με λίγη μουσική, αν υπήρχαν στο σπίτι μουσικά όργανα και υπήρχε δυνατότητα να του τα φέρουν. Αυτέ δέχτηκαν την πρόταση με χαρά και οι όμορφη Σαφιέ πήγε τα φέρει. Λίγο μετά επέστρεψε και του έδωσε ένα σουράβλι φτιαγμένο στη χώρα τη, ένα άλλο σουράβλι περσική καταγωγή και έναν ταούλι. Πήρε ο καθένα το όργανο που προτιμούσε και άρχισαν και οι τρει τους μαζί να παίζουν ένα σκοπό. Οι γυναίκες γυναίκες που γνώριζαν τους τείχου ενός χαρούμενου τραγουδιού, ταιριαστούν με την περίσταση, άρχισαν να συνοδεύουν τη μουσική τραγουδώντας. Ωστόσο, οι στοίχοι του τραγουδιού της έκαναν ποτέ πότε να σταματούν και να σκάνουν στα γέλια. Στο αποκορύφημα του γλυδιού και εκεί που η συντροφιά βρισκόταν στα καλύτερα της σκέφια, ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα. Οι σαφιές σταμάτησαν να τραγουδάνε και να δει ποιος ήταν. Ο χαλίφης, Χαρούναλ Ρασίντ, συνήθισε να βγαίνει συχνά τα βράδια μεταφιεσμένος για να δει αν ήταν όλα ήσυχα στην πόλη και αν γινόταν τίποτα φασαρίες. Αυτή τη νύχτα ο χαλίφης έκανε τον περίπατο τους συνοδευόμενος από τον Τζαφίρ, τον μεγάλο Βεζίρι, και τον Μασούρ, τον αρχιευνούχο του περατιού, και όλοι τους ήταν μεταφιασμένοι σε εμπόρους. Περνώντα από τον δρόμο που έμεναν οι τρει γυναίκε, άκουσε τη μουσική και τα σπαρταριστά γέλια και πρόσταξε το Βεζίρι να χτυπήσει την πόρτα, γιατί ήθελε να μπει και να δει τι συμβαίνει. Μάταια προσπαθούσε ο Βεζίρι να το εξηγήσει ότι ο θόρυβο προερχόταν από κάποιε γυναικείε που διασκέδαζαν, ότι αυτέ σίγουρα θα ήταν παραζαλισμένε από το κρασί και ότι δεν θα ήταν σωστό να εκθέσει τον εαυτό του στι προσβολέ του. Εξάλλου, δεν ήταν η ώρα ώστε να θεωρηθεί πω κάνουν κάτι παράνομο και δεν θα έπρεπε να του χαλάσει το γλέντι. Δεν πειράζει, είπε ο Χαλίφη. Σε μπροστάζω να χτυπήσει την πόρτα. Ο Τζαφίρ υπάκουσε και όταν εισαφιάνεξε την πόρτα, ο Βεζίρι, αδεικνύοντας τη στο φως του λιχναριού που κρατούσε στο χέρι τη, διαπίστωσε την ασύγκρι... ασύγκριτη ομορφιά τη. Με μια μου βαθιά υπόκλιση τη είπε: Είμαστε τρει έμποροι από το Μοσούλη. Ήρθαμε εδώ πριν δέκα μέρες με πλούσιο εμπόρευμα που το έχουμε σε μια αποθήκη στο καραβάνι Σεράι όπου και μένουμε. Σήμερα το βράδυ βρισκόμασταν στο σπίτι ενό ντόπιου μπόρου που μα είχε καλέσει και περάσαμε υπέροχα. Το κρασί μα έφερε στο κέφι και εκείνου έστειλε να καλέσουν μια χορευτική κομπανία. Αλλά καθώ βράδιαζε, η περίπολος που περνούσε άκουσε τη φασαρία από τη μουσική και του χορευτέ και ζήτησαν να ανοίξει η πόρτα. Συνέλαβαν κάποιο από τη στροφιά, αλλά εμεί ήμασταν τυχεροί και το σκάσαμε πηδώντα πάνω από τον τοίχο. Επειδή είμαστε και κάπω παραζαλισμένοι από το κρασί, Φοβόμαστε μήπω συναντηθούμε με κάποιο άλλη περίπουλο πριν φτάσουμε στο χάνι μας. Αλλά ακόμα και να φτάναμε εκεί, οι πόρτε θα ήταν κλειστέ και θα ξανά το πρωί. Καθώ περνούσαμε από εδώ, ακούσαμε τη μουσική και υποθέσαμε, και υποθέσαμε πω δεν είχατε πάει ακόμα για ύπνο. Και έτσι πήραμε το θάρρο να χτυπήσουμε την πόρτα σα και να σα παρακαλέσουμε να μα φιλοξενήσετε στο σπίτι σα μέχρι το πρωί. Μάλιστα. Αν θεωρήσετε, αν θεωρήσετε πως αξίζουμε την ωραία συντροφιά σα, θα κάνουμε οτιδήποτε για να συνεισφέρουμε στο γλέντι σας και να σας αποζημιώσουμε για αυτή την ενόχληση. Αν αυτό δεν γίνεται, κάντε μας τουλάχιστον τη χάρη να μας αφήσετε να περάσουμε τη νύχτα στο προθάλαμο του σπιτιού σας. Όση ώρα μίλαγε ο Τζαφίρ, η Σαφιέ είχε το χρόνο να ρίξει μια προσεκτική ματιά στο βεζίρι και στους δύο συντρόφους του, που όπως είχε πει ήταν έμποροι, όπως και ο ίδιος. Του απάντησε ότι δεν ήταν η ίδια η οικοδέσπινα και πω θα έπρεπε να περιμένουν ένα λεπτό και θα επιστρέψουν με την απάντηση. Η Σαφιέ ενημέρωσε τι αδερφέ τη, που για λίγη ώρα σκέφτηκαν τι θα έπρεπε να κάνουν. Επειδή από φυσικού του ήταν καλοπροαίρετε, και αφού είχαν κάνει την ίδια χάρη στου τέσσερι δερβίσιδε, συμφώνησαν τελικά να τους δεχτούν. Η Σαφιέ παρουσίασε το χαλίφι, το μεγάλο βεζίρι και τον αρχιευνούχο και αυτοί με μεγάλη ευγένεια χαιρέτησαν τι γυναίκε και του δερβίσιδε. Οι γυναίκε ανταπέδωσαν του χαιρετισμού περνώντα του για εμπόρου. Η Ζομπεϊντέ, που ήταν η επικεφαλής, του υποδέχτηκε με μια αυστηρή και σοβαρή έκφραση που τη έβγαινε ευθόρμητα και του είπε: Σα καλωσορίζω. Αλλά πριν προχωρήσω, παρακάτω ελπίζω να μην σα καλαφανεί, αν σα ζητήσουμε μια χάρη. Αλίμονο, υποβεζήρη, Τι χάρη θέλετε. Είναι αδύνατο να αρνηθούμε οτιδήποτε σε τόσο όμορφε κοιράδε. Η Ζομπεϊντέ συνέχισε: Όσο θα είστε εδώ, θα έχετε μάτια, όχι όμω γλώσσα. Δεν θα μα ρωτήσετε για οτιδήποτε μπορείτε, μπορείτε, μπορεί να δείτε και δεν θα μιλήσετε για οτιδήποτε δεν σα αφορά. Ιδάλλω θα ακούσετε πράγματα που σε καμία περίπτωση δεν θα σα αρέσουν. Κυρά μου, απάντησε ο Βεζήρη, θα σε επακούσουμε. Δεν είμαστε επικριτικοί, ούτε εδεεί και περίεργοι. Κοιτάζουμε μόνο τη δουλειά μα και δεν ανακατευόμαστε σε κάτι που δεν μα αφορά. Αφού υπόθηκαν αυτά, κάθισαν όλοι μαζί σε μια ομίγυρη και ήπιαν στην υγεία των Όσο ο τι γυναίκε συζητώντα μαζί του. Ο Χαλίφη δεν μπορούσε να κρύψει τον θαυμασμό του για την εξαιρετική του ομορφιά, την ευγενική του συμπεριφορά, την καλή του διάθεση και την ευστροφία του. Ωστόσο, τον ξάφνιασε ιδιαίτερα το θέμα των τριών δερβίσεων, που όλοι του ήταν τυφλοί από το δεξί του μάτι. Πολλοί θα ήθελαν να μάθουν την αιτία αυτή τη διομορφία του, αλλά δεν μπορούσε να ρωτήσει, αφού δεν το επέτρεπαν οι όροι που είχαν επιβληθεί στον ίδιο και του συντρόφου του. Οι περιστάσει συνδυασμό με, με την πλούσια επίπλωση, αλλά και την οργάνωση για την τάξη που στο σπίτι αυτό. Τον έκαναν να σκεφτεί πω βρισκόταν σε κάποιο μεγεμένο μέρο. Η συζήτηση ήρθε στο θέμα τη ψυχαγωγία και των τρόπων που μπορούν να ανεβάσουν το κέφι. Οι τρει δερβίσιδε σηκώθηκαν και άρχισαν να χορεύουν με τον διόριθμο δικό του τρόπο, γεγονό που δικαίωσε την καλή γνώμη γνώμη που οι τρει γυναίκε είχαν σχηματίσει για αυτού, και επίση του εξασφάλισε την εκτίμηση του χαλίφι για το συνοδόν του. Μόλι οι τρει δερβίσιδε τελείωσαν το χορό του, η Ζομπεϊντέ σηκώθηκε, πήρε την αμενέα από το χέρι και τη είπε. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, αδερφή, σήκω. Η συντροφιά θα προσβληθεί αν κάνουμε χρήση τη ελευθερία μα και την παρουσία του. Δεν θα μα εμποδίσει να πραγματοποιήσουμε τη συνηθισμένη διαδικασία. Η Αμενέ κατάλαβε τι εννοούσε, αδερφή τη, σηκώθηκε από τη θέση τη, μάζεψε του δίσκου, τι κανάτε και τι κούρπε, όπω επίση και τα μουσικά όργανα με τα οποία είχαν παίξει μουσική ή τρει δερβίσιδε. Η τρει η σαφιε δεν έμεινε άπραγη. Σκούπισε το δωμάτιο, έβαλε τα πάντα πίσω στη θέση του, ταχτοποίησε τα λιχνάρια και του πρόσθεσε φρέσκια λόγια και αρωματικό και χρυμπάρι. Αφού έγιναν όλα αυτά, ζήτησε από του τρει δερβίσηδε να καθίσουν στην άκρη του σοφά και από το χαλίφι και του και το συνοδού του να καθίσουν στην άλλη άκρη. Έπειτα απευθύνθηκε στον αρχοφόρο λέγοντά του: και ετοιμάζω να μα βοηθήσει σε αυτό που πρόκειται να κάνουμε. Ένα άνδρα σαν και σένα, που ανήκει στην οικογένεια, δεν πρέπει να μένει άπραγος. Ο αχθοφόρο που είχε συνέλθει κάπω από το κρασέ, σηκώθηκε αμέσω, στερέασε το μανίκια τη καιλεμπύε του στο ζωνάρι και το απευθύν. Στο ζουνάρι του και απάντησε: Εδώ είμαι, έτοιμο να υπακούσω στι προσταγέ σα. Πολύ καλά, το απάντησε Σοφιέ. Περίμενε εκεί μέχρι να σου πούμε. Σε λίγο θα έχει κάτι να κάνει. Λίγο αργότερα ήρθε η Αμενέ με μια καρέκλα, την οποία έβαλε στο κέντρο δωματίου και συνέχεια πλησίασε σε ένα καμαράκι. Άρνησε την πόρτα του και έκανε νόημα στο αχθοφόρο, λέγοντά του: Γειαλα να με βοηθήσει. Ο αχθοφόρο υπάκου σε μπήκε στο καμαράκι. Και αμέσω μετά βγήκε κατώτας δύο μαύρες σκύλες που μπορούσαν να λάρο με αλυσίδα. με αλυσίδα. Και οι δύο σκύλες έδιναν σαν να είχαν δαρθεί με βέργειε. Τραβώντας τα από τι αλυσίδες, τι έφερε στη μέση του διαμερίσματο. Η Ζομπεϊντέ σηκώθηκε από τη θέση τη ανάμεσα στου δερβίσιδε και στο χαλίφι και περπάτησε με σοβαρό ύφο προ τον αχθοφόρο. Έλα, είπε με ένα βαθύ αναστεναγμό, Α κάνουμε τον καθήκον μα. Μάζει τα μανίκια τη πάνω από του αγώνες, πήρε μια βέργα από τι αφιέ και είπε. Ο δώσε μία από τι σκύλη στην αδερφή μου, την Αμενέ, και φέρε μου την άλλη. Ο Αχθοφόρο έκανε ό,τι τον πρόσταξε να κάνει. Τότε η σκύλα που κρατούσε άρχισε να ρουλιάζει και στράφηκε προς τη Ζομπεϊντέ με το κεφάλι σιψωμένο σε μια στάση εκκλησία. Η Ζομπεϊντέ, όμω, αδιαφορώντα για τη θερμμένη έκφραση του ζώου που στον καθένα που, που θα είχε προκαλέσει ήχτο, καθώ και τα ρουλιαχτά του αντυχούσαν σε όλο το σπίτι, να με τη βέργα τη μέχρι που το ζώο έμεινε ξέπνο. Αφού εξάντλησε όλε τι δυνάμει, πέταξε τη βέργα και αρπάζοντα την αλυσίδα από τα το χέρια του οχθοφόρου, ανασύγωσε τη σκύλα στα πίσω, στα πίσω της πόδια, τη πόδια και τάσε με ύφο λυπημένο και γεμάτο ύκτο, έκλεψε μαζί τη και έκλεψε μαζί τη. Στη συνέχεια, οι Ζομπεντέ κούψε με το μαντίλι στα δάκρυα από τα μάτια τη σκύλας τη φίλησε, έδωσε ξανά την αλυσίδα στον οχθοφόρο και του ζήτησε να την ξαναπάει εκεί από όπου την πήρε και αν τη φέρει την άλλη. Ο οχθοφόρο. Οδήγησε τη δαρμένη σκύλα πίσω στο καμαράκι, πήρε την άλλη σκύλα από την Αμενέ και την οδήγησε στον Μπεϊντέ. Εκείνη του ζήτησε να την κρατήσει όπω είχε κάνει και με την προηγούμενη. Άρπαξε τη βέργα και τη επιφύλαξε την ίδια μεταχείριση. Όταν έκραψε μαζί τη, τη σκούπισε και εκείνη στα μάτια, τη φίλησε και την την έδωσε ξανά στον αχτοφόρο. Αυτή φορά όμω η Αμενέ πήρε τη σκύλα και την έβαλε η ίδια μέσα στο καμαράκι. Οι τρει δερβίσιδε, ο Χαλίφη και η συνοδοί του, τα έχασαν μετά από αυτό που είδαν. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί ο Μπεϊντέ. Μετά το άγρο δάση του δύο σκυλιών που για του Μουσλμένου θεωρούν το τα κάθρα ζώα έκλαψε μαζί του, σκούπισε τα δάκρυά του και τα φίλησε. Μουρμούριζαν μεταξύ του και ο χαλίφ ο οποίο ήταν πιο ανηπόμενο από του υπολύπου, και ήθελε με κάθε τρόπο να μάθει το λόγο αυτή τη περιοχή διαδικασία, δεν σταμάτησε στιγμή να κάνει νόηματα στο βεζίρι να ρωτήσει, αλλά αυτό έστρεφε το κεφάλι του από την μια άλλη μεριά. Ωστόσο, πιασμένο από τα παραλαμβανόμενα νόηματα, απάντησε στου άλλου ότι δεν έφθασε ακόμα η ώρα για να κοινοποιηθεί η περιοχή του χαλίφου. Η, Ζομπαιδε, κάθισε, για η κάθισε για λίγη ώρα. ακόμη κάθισε για λίγη ώρα στο κέντρο δωματίου, εκεί που μα τις τι δύο σκύλες για να ξαποστάσει. Τότε σε αυτή τη είπε: Αγαπημένοι μου αδελφή, δεν θα ήθελε να επιστρέψει στη θέση σου για να κάνω κι εγώ ότι πρέπει να κάνω. Ναι, αδελφή μου, απάντησε η ζωπεϊτέ και πήγε κάθισε στο σοφά, έχοντα δεξιά του χαλίφι, τον ζαφιέρ και τον μεσούρ και στα αστερά τη τρει δεβίστε με τον Αγλοφόρο. Αφού κάθεσε ο Μπεϊντέ, όλη η συντροφιά έπαιρνε βουβή για λίγη ώρα. Τελικά η Σαφιέ, που καθόταν στην καρέκλα στη μέση του ματίου, απευθύνθηκε στην αδελφή τη, την Αμενέ. Αγμένη μου αδελφή, σε παρακαλώ, σήκω. ξέρει τι πρέπει να κάνει. Η Αμενέ, σηκώθηκε και μπήκε σε ένα άλλο καμαράκι κοντά σε εκείνο που βρισκόταν οι σκύλε και έβγαλε ένα κυβότιο καλυμμένο με κίτρινο σατέν, πλούσια και με χρυσό και πράσινο μετάξι. Προχώρησε προ τη Σαφιέ, άνοιξε το κυβότιο και έβγαλε ένα λαγούτο, το οποίο έδωσε στην αδελφή τη. Αφού αφιέρωσε λίγη ώρα για να το κουρδίσει, η σαφιά να αναπέζη, συνοδεύοντα τον ήχο του Οργάνου με τη φωνή τη. Τραγουδούσε ένα τραγούδι για του καημού των εραστών, που αποχωρίζονται ο ένα τον άλλον. Τραγουδούσε τόσο γλυκά, που γοήτευσε το χαλίφι και όλη την συντροφιά. Αφού τραγουδούσε με τόσο πάθο και ζωηράδα, είπε στην Αμενέ, Σε παρακαλώ, αδερφή μου, Πάω το γιατί η φωνή μου αρχίζει να με προδίδει. Χάρη συντροφιά μια μελωδία και ένα τραγούδι στη θέση μου. «Με Μεγάλη μου χαρά, απάντησε η Αμενέ, παίρνοντα το λαγού από τις Σαφιέ και κάθισε στη θέση τη. Η Αμενέ, έπαιξε και τραγούδησε αρκετή ώρα πάνω στο ίδιο θέμα, αλλά με τόσο πάθο που είχε τόσο επηρεαστεί ή μάλλον εξασιαστεί από του τύγου τραγουδιού που και εκείνη συμφωνία άρχισε να ξεσθενεί καθώ τελείωνε το τραγούδι. Η Ζομπεϊντέ, θέλοντα να δείξει την ικανοποίησή τη, είπε: Αδελφοί μου, σου θαυμάσια, και όλοι μα βλέπουμε πόσο πολύ αισθάνεσαι τη λύπη που εξέφρασε με τον ζωντανό τρόπο. Η Αμενέ, δεν απάτησε στα ευγενικά αυτά λόγια. Ήταν τόσο συγκινησμένη εκείνη τη στιγμή που για να πάρει λίγο αέρα, χρειάστηκε να αποκαλύψει το λαιμό τη και τον πούστο τη, που δεν φάνηκαν τόσο όμορφα όσο θα περίμενε κανείς. Ήταν μαυρισμένα και γεμάτα ουλές, γεγονός που κατέπληξε και προκάλεσε αίσθηση στους θεατέ. Ωστόσο, δεν φάνηκε να κουφίζεται, αλλά την έπιασε κάτι σαν κρίση. Όταν οι Ζομπίοι και οι Σαφιέτριε έτρεξαν να βοηθήσουν τον του, ένα από του δερβίστρε δεν μπόρεσε να συγκρινηθεί και είπε. Καλύτερα να είχαμε κοιμηθεί στου δρόμου και να μην είχαμε έρθει εδώ για να δούμε αυτό το θέαμα. Ο Χαλίφη, που άκουσε αυτό το σχόλιο, απευθύνθηκε σε αυτόν και στου άλλου δερβίσηδε, ρωτώντα του τι θα μπορούσαν να σημαίνουν όλα αυτά. Του απάντησαν, Ό,τι ξέρει, ξέρουμε. Τι, είπε ο Χαλίφη, Δεν είστε μέλη αυτή τη οικογένεια. Δεν μπορείτε να μα πείτε κάτι για αυτέ τι μαύρε χείλε και την κυρά που λυποθήμησε και μοιάζει να έχει αγωποιηθεί τόσο άσχημα. Κύριε, είπαν οι δερβίσηδε, δεν έχουμε ξαναβρεθεί σε αυτό το σπίτι. Φτάσαμε εδώ λίγα λεπτά πριν από εσά. Αυτό μεγάλωσε την έκπληξη του Χαλίφη, ο οποίο του είπε: σω αυτό ο άνθρωπο που είναι μαζί σα να ξέρει κάτι για όλα αυτά. Ένα από του δερβίσηδε έκανε νόημα στον αχδοφόρο να πλησιάσει και τον ρώτησε αν γνωρίζει κάτι, γιατί μαστιγώθηκαν δύο σκύλες και γιατί τον μπούσο τσαμενέ ήταν τόσο σημαδεμένο. Κύριε, απάντησε ο αχδοφόρο, ορκίζομαι στον ουρανό ότι όσοι δέχεσαι εσύ για όλα αυτά, λιτό έχω κι εγώ. Πράγματι, ζω σε αυτή την πόλη, αλλά ποτέ δεν βρέθηκα έω τώρα στο σπίτι αυτό, και όσο αναρωτιέστε εσεί βλέποντας με εδώ, αλλά τόσο αναρωτιέμαι και εγώ για το πώ βρέθηκα στην τροφιά σα. Και αυτό μου προκάλεσε ακόμη περισσότερη εντύπωση είναι ότι δεν είδα ούτε έναν άντρα μα με αυτέ τι κοινότητε. Ο Χαλήφη και η συνοδεία του, όπω επίση και οι δερβίσαντε, είχαν υποθέσει πω ο αχθοφόρο ήταν μέλο τη οικογένεια και είχαν μια ελπίδα ότι θα μπορούσε να του δώσει τι που ζητούσαν. Διαπιστώνοντα όμω πω ούτε αυτό. Ήξερε τίποτα. Ο Χαλίφη αποφάσισε να ικανοποιήσει την περιέργειά του και γύρισε και είπε στους άλλου: Είμαστε 7 άντρες και έχουμε να κάνουμε μόνο με τρει γυναίκε. Α δούμε λοιπόν, αν μπορούμε να τι υποχρεώσουμε να μα εξηγήσουν αυτά που είδαμε, και αν αρνηθούν να μα πούμε το καλό, είμαστε σε θέση να τι αναγκάσουμε με το ζόρι. Ο Μέγα Βεζίρι Τζαφίρ είχε αντιρρήσει και προειδοποίησε το Χαλίφη πω μπορεί να υπάρξουν συνέπειε. Χωρί να αποκαλύψει ταυτότητα του Χαλίφη στου δερβίσηδε, το απευθύνθηκε σαν ένα έμπορο και είπε. Συμπαρακαλώ να σκεφτείτε ότι εδώ διακυβεύεται η υπόληψή μα. Γνωρίζει του όρους που έθεσαν αυτέ οι κυράδε για να μα δεχτούν και εμεί συμφωνήσαμε να του ακολουθήσουμε. Τι θα πούν για εμά αν του παραβούμε. Ακόμα και αν μα συμβεί κάποια αναποδιά, εμεί θα φταίμε. Γιατί πιστεύω πω είναι απίθανο να μα έχουν βάλει να δώσουμε μια τέτοια υπόσχεση χωρί να έχουν κάποιο τρόπο να μα τιμωρήσουν σε περίπτωση που δεν τη Στο σημείο αυτό, ο Βεζή πήρε την άκρη του χαλίφι και του ψιθύρισε. Σε λίγο η νύχτα τελειώνει. Αν η μεγαλειότητά σου δείξει λίγη υπομονή, εγώ αύριο πρωί-πρωί θα φέρω αυτέ τι κυράδε ενώπιον σου και τότε θα μάθει όλα όσα επιθυμεί να μάθει. Παρότι η συμβουλή αυτή ήταν πολύ συνετή, ο Χαλίφη την απέριψε. Ζήτησε από τον Βεζίρι να κρατήσει το στόμα του κλειστό, του είπε πω δεν θα περιμένει για πολύ ακόμη και πω θα ικανοποιούσε την πυριαγιά του αμέσω. Το επόμενο θέμα για το οποίο έπρεπε να αποφασίσουν ήταν ποιο θα θα μετέφερε το ερώτημα γυναίκε. Ο Χαλίφη εξέφρασε την άποψη ότι οι πρώτοι θα έπρεπε να μιλήσουν οι αλλά αυτοί δεν δέχονταν. Τελικά όλοι συμφώνησαν, συμφώνησαν πω αυτό θα έπρεπε να είναι ο Αχθοφόρο. Καθώ συζητούσαν για το πώ θα διατυπώνονταν αυτή την μοιραία ερώτηση, η Ζομπαϊντέ επέστρεψε αφού η αδερφή τη Αμενέχη συνέλθει. Του πλησίασε και επειδή του άκουσαν να μιλούν αρκετά δυνατά, του είπε: Κύριε, γιατί τι πράγμα συζητάμε, Ποιο είναι το επίμαχο θέμα. Ο απάντησε αμέσω. Κυρά μου, αυτοί οι άνδρες παρακαλούν να του πληροφορήσει γιατί έκλαψε με τι δύο σκύλες μετά το άγνωστο μαστίγωμά του και γιατί το μπούστο της κυρίας που λιποθύμησε πριν είναι γεμάτο με τόσα σημάδια. Αυτές τις ερωτήσεις με πρόσθεξαν να κάνω εκ μέρου του. Μόλις άκουσα αυτά τα λόγια, το ύφος Ζομπεϊντέ αγρίεψε και αφού στράφηκε προς το χαλίφι και τους υπόλοιπους συντροφιάς τους είπε: Κύριε Ελθέβε τον βάλετε να μου κάνει αυτέ τι ερωτήσει. Όλοι του, με εξαίρεση το βεζίρι σαφίρ που δεν είπε λέξη, απάντησαν: Ναι. Τότε εκείνη φώναξε με έναν τόνο που έδειχνε ολοφάνερα την αγανάκτησή τη. Προηγουμένω, σα κάναμε τη χάρη να σα δεχτούμε στο σπίτι μα για να αποφύγουμε τυχόν προβλήματα εκ μέρου σα. Επειδή είμαστε μόνε, σα θέσαμε ω όρο ότι θα έπρεπε να μιλήσετε ή οτιδήποτε δεν σα αφορά, αλλιώ θα διακινδυνεύετε να ακούσετε κάτι που δεν σα αρέσει. Και παρά το γεγονό ότι σα υποδεχτήκαμε και σα διασκεδάσαμε, εσεί δεν την υπόσχεσή σα. Η πραγότητα και η ευγένεια που σα δείξαμε δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την αγένειά σα. Και όταν είπε τα λόγια αυτά. Τυπώντα με τα χέρια παλαμάκια και συγχρόνω τρει φορέ το πόδι στο πάτωμα, φώναξε. Έλα τα μέσω. Μόλι λα είπε αυτό, άνοιξε μια πόρτα και αυτά μαύρε σκλάβοι όρμησαν στο δωμάτιο, ενώ καθένα του άρπαξε από έναν άντρα. Έπειτα, του έριξαν όλους κάτω και του έστειλαν στη μέση του δωματίου, όπου του ακινητοποίησαν κρατάνοντα ένα μαχαίρι πάνω από τα κεφάλαια του. Μπορούμε εύκολα να φανταστούμε πόσο θα μετάνιον ο Χαλίφη, αν και ήταν πολύ αργά πια που δεν άκουσε το βεζίδι και αυτός μαζί με το μεσούρ, τους ρεβίστες και τον οκτοφόρο κινδύνευε να χάσει τη ζωή του εξαιτίας αυτής της άκαιρης περιέργεια. Εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.